0: Bueno, bienvenidos a Teos Place, bienvenidos los que nos ven remotamente de las distintas sedes, los que están acompañándonos aquí hoy. La semana pasada eh, hablamos de uno de los mensajes que a mí más me emocionan, ¿verdad? Eh, acerca de cómo empezar ese nuevo amanecer, esa nueva vida, cómo empezar una relación personal con Dios. Hoy quiero hablarles de una paradoja de la vida, ¿verdad? Es algo que... Yo tengo más de 30 años de estarle ayudando a la gente a acercarse a tener una relación más cercana con Dios. Durante ese tiempo hay algo que me ha llamado la atención y una cosa que he visto una y otra vez y es que la gente se acerca a Dios buscando un cambio radical en su vida. Pero una vez que Dios cambia la situación que más les importaba, ya no quieren cambiar más. Era solo, me resolvió mi problema y mejor paremos ahí. Pero el plan de Dios no, no es repararnos nada más la punta del zapato. Él quiere transformar nuestra vida completa. Y para mí es, es, es una paradoja. ¿Por qué vienen buscando un cambio y después les da miedo cambiar más? Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy. Entonces vamos a orar y luego empezamos. Bueno, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por una noche más que podemos estar juntos, venir a aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que dirijas mis palabras, que pongas tus ideas en mi cabeza y si hay algo que no debiera decir, que lo omitas, Señor, y que, que lo filtres en los oídos de los que están viendo y escuchando. Te pido que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, todos nosotros, Señor, que podamos disponer este tiempo que sea especial para ti, para que tu espíritu nos hable directo al corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En mi experiencia, yo diría que más del 95% de las personas se acercan a Dios porque están enfrentando algo duro en la vida. Hay un pequeño porcentaje que llegamos, no sabemos ni por qué. Yo soy uno de esos, que no llegué por problemas en ese momento. Creía que no tenía problemas, pero bueno. Pero la mayoría de la gente... Viene porque está pasando alguna situación difícil. Algunos vienen cargados de culpa, ¿verdad?, por un pecado o por varios pecados que están viviendo. Algunos vienen porque tienen un mal matrimonio o que ya están a punto de divorciarse, ¿verdad?, una pesadilla que no saben cómo salir de ahí. Eh, otros vienen con problemas financieros que los tienen ahogados, ¿verdad?, que ya no saben cómo respirar. Algunos vienen por soledad, porque no tienen amigos, porque se sienten solos en esta vida o porque quieren pareja y siguen solteros. Algunos vienen con problemas de salud, algunos vienen porque les va bien en todo, pero aún así sienten un vacío, algo hace falta. Ahí puedo seguir, hay, hay miles de razones, pero normalmente la gente cuando finalmente se vuelven a Dios es porque es la última opción, porque ya han probado de todo y siguen desesperados, siguen necesitando a alguien que les resuelva lo que están viviendo. Entonces primero buscan... Con sus amigos, después son los psicólogos, donde las adivinas, donde las brujas, religiones, en el licor, en las drogas, ¿verdad? Buscan en todo lado. Y cuando ya nada de eso les resuelve el problema, entonces la gente se vuelve a Dios. Es la última alternativa, por alguna razón. Lo que les decía yo desde el principio era, de esa paradoja o incoherencia que encuentro, es que se vuelven a Dios... Dios les muestra su amor y su poder y, y los ayuda a salir adelante de la situación que tenían, ¿verdad? Les consigue pareja o, o los saca del, del mal matrimonio, se los arregla, ¿verdad? De alguna manera les resuelve el problema que tenían, les muestra su amor y su poder y después les pide un poquito más y dice: Ah, no, no, hasta ahí está bien. ¿Eh? No, no confían en que la transformación que Dios tiene para ellos es algo bueno. Que Dios nos ama y lo que quiere es algo mejor para nuestra vida. Ellos, ellos quiero decir, muchos de nosotros, queremos seguir en la misma vida que traíamos antes. Nada más queríamos que nos resolviera el problema. Ahora, Dios no envió a su Hijo simplemente para arreglar un detalle de nuestra vida, sino ofrecernos una nueva vida.
1: Segunda de Corintios 5.17 Por lo tanto... El que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo.
0: La semana pasada, varias personas en este auditorio y probablemente en algunas de las sedes, tomaron la decisión de empezar a caminar con Jesús, se volvieron, le entregaron su vida y la Biblia nos dice que nacieron, en San Juan nos dice que nacieron de nuevo. Este versículo dice que son una nueva persona Otras traducciones dicen una nueva criatura O sea, hay, hay un milagro que sucede cuando nosotros nos volvemos a Dios Dios causa, engendra una nueva criatura espiritual dentro de nosotros Nacemos de nuevo, somos una nueva persona Entonces, ¿por qué a pesar de que Dios nos ofrece una vida mejor Ofrece guiarnos, darnos la fortaleza para hacer la transformación que sea necesaria llevar a cabo? La mayoría de la gente prefiere seguir con la misma vida que traían de antes. Dios nos ha dado una nueva vida y quiere que nos parezcamos a su Hijo Jesús. Vamos a leer un pasaje.
1: Efesios 4, 17-24 Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más, como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad.
0: Okay. Es un pasaje un poquitico largo, pero resumiéndoles lo que decía ahí, y ahorita lo vamos a ver con cuidado, decía que la manera en que vivíamos antes estaba para el tigre, que tenemos que dejar eso atrás, vestirnos con la nueva manera de vivir, que nos parezcamos a Dios. Entonces vamos a ver, eso que acabamos de leer, pero vamos a verlo por partes.
1: Efesios 4, 17, 20 Esto, pues, es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor Que ya no vivan más como los paganos Los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios Y tienen oscurecido el entendimiento Ellos no gozan de la vida que viene de Dios Porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón Se han endurecido y se han entregado al vicio cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así.
0: Okay. Pablo empieza diciendo, les digo esto por encargo del Señor. Él no dice eso siempre. Es cuando quiere ponerle más fuerza a lo que está diciendo. Pablo dice, y el Señor me dijo. O de parte del Señor les digo. Y ahora dice, por encargo del nombre del Señor nos dice que ya no sigamos viviendo como los paganos. Si usted no sabe lo que es un pagano, es alguien que ni siquiera cree en Dios. Dice, no sigan viviendo como si ustedes no creyeran en Dios, no sigan viviendo como vivían antes de volverse a Dios. No suena como una sugerencia, ¿verdad? Es más como un mandato. Ya deje esa vara, diríamos nosotros, ¿verdad? Ya dejen de vivir como vivían antes. Pero si nosotros leemos el resto del contexto lo que acabamos de leer, sí es una sugerencia con un poco de fuerza para nuestro beneficio. O sea, es, nos está pidiendo que hagamos algo que, lo, que tiende a llegar al punto de mandato, pero no es un mandato para regañarnos o para golpearnos o para quitarnos algo, sino para darnos algo mejor. Es para nuestro propio bien. Entonces, describe cómo vivíamos antes, criterios equivocados, entendimiento oscurecido, corazón insensibles, entregados a todo tipo de desenfreno, ¿verdad? y suena como uno dice eso, es maleante. ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes dicen, no, yo, yo no estaba así tan torcido a como lo pone Pablo. Pero yo creo que en realidad es una descripción bastante acertada, de la mayoría de las personas antes de acercarnos a Dios. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo viví así, ¿verdad? Y sé que muchos de ustedes me han contado que también vivieron así y sé que la mayoría del mundo que no se han acercado a Dios viven de esa manera, con el entendimiento oscurecido, están perdidos, no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero no se dan cuenta de la cochinada en que viven. Yo no sé si ustedes, ahora que se han ido acercando a Dios, tal vez los que ya tienen un ratico de estar más cerca de Dios, cuando ven las noticias, eh, ¿verdad?, donde sea que las vean, se les revuelve un poquillo la panza. ¿verdad? Es como las barbaridades que pasan en este mundo. Pero antes, cuando estábamos dentro de esas barbaridades, no, nada más la vida. No, no nos chocaba tanto las cosas que suceden en el mundo porque nosotros éramos parte del problema. Espero que éramos. Pero teníamos el entendimiento oscurecido. No nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo. El corazón endurecido, dice Pablo, entregados a todo tipo de cosas y vivíamos haciendo todo tipo de cosas que no debiéramos y cierra la descripción de ese tipo de vida y dice, y lo más ¿verdad? lo que yo considero más terrible de la situación es que y no gozan de la vida que viene de parte de Dios no es posible que gozaran de eso porque no tenían la vida que Dios nos ofrece a través de nuestra fe en Jesucristo entonces andan perdidos, están en la oscuridad y no disfrutan del amor de Dios y Pablo lo que está diciendo es bueno, cierro diciendo, ustedes no conocieron a Cristo para seguir viviendo así. ¿Cómo es posible que se acerquen a Dios, reciban el amor de Dios, que Dios les empiece a ayudar a transformar la vida, les da una nueva vida y ustedes siguen viviendo igual? No conocimos a Cristo para seguir viviendo Así. Ahora, yo sé, sin que necesidad de hacer una encuesta, que si ustedes han caminado un rato con Jesús, han visto un cambio en su vida. ¿verdad? Porque eso es, Si ustedes no han visto un cambio, ok, de una vez, para todos los que están aquí y los que nos están viendo. Si usted no ha visto un cambio en su vida al estar viniendo a las charlas y estar en estudio o lo que sea que está haciendo, hable con alguien porque hay un problema. ¿verdad? Dios no se acerca a alguien sin causar un cambio. Si usted no ha sentido un cambio es porque todavía no se acercaba a Dios. Eso es, eso es definitivo. El negocio de Dios es transformar vidas. Entonces, lo conocimos, empezó la transformación y ahora nos estamos agarrando de algunas de las cosas como vivíamos antes y no las queremos soltar. Y Pablo está diciendo, no conocieron a Cristo para seguir viviendo de esa manera. Hay una frase famosa de un escritor gringo, David tal vez se acuerda con me dijo, usted me dijo, eh, no importa eh, Que dice, Dios nos ama tal y como somos Pero nos ama demasiado para dejarnos así Él quiere que seamos como su Hijo Jesús
1: Efesios 4, 20-22 Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él y aprendieron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos.
0: Ok. Dice, una vez que empezamos a escuchar el mensaje, aprendimos... ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Lo que está diciendo es, ustedes no son ignorantes, lo que yo les estoy hablando, ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Ustedes saben cómo Dios quiere que vivan y ustedes saben a dónde no están viviendo como Dios quiere que vivan. ¿Verdad? Básicamente, si usted es una persona mentirosa y usted ya leyó en la Biblia que no hay que mentir, ya se dio cuenta que hay algo que usted todavía sigue haciendo que no debería estar haciendo. Si usted le está dando vuelta a la doña y ya leyó que no hay que darle vuelta a la doña, ¿verdad? está haciendo algo que Dios... ¿verdad? Entienden, ustedes saben... ¿Cuáles son esas cosas que ustedes siguen haciendo igual que las hacían antes, pero que no conocimos a Cristo para seguir viviendo de esa manera? No somos ignorantes, lo cual es peor, ¿verdad? Porque una cosa es cuando uno anda perdido porque está perdido y no tiene idea de dónde está. Pero aquí nos está hablando a nosotros, a sus hijos, a los creyentes, que ya sabemos, que ya hemos oído, que ya sabemos verdad que se nos enciende la luz del Espíritu Santo diciendo no, no, Benjamín, por ahí no, ¿verdad? Y seguimos agarrados de la vieja naturaleza, de nuestra antigua manera de vivir. Y entonces nos dice que renunciemos a esa antigua manera de vivir, que nos despojemos de lo que antes éramos. En otra traducción dice que nos quitemos el ropaje de la vieja naturaleza. Ahora, Dios no nos quita nada a la fuerza. A veces yo diría, ¿verdad? Como mi mamá, mi mamá sí le quitaba uno algo a la fuerza. Si uno no hacía caso, lo corregía con fuerza. ¿verdad? Pero Dios no hace las cosas así. Dios es más paciente y amoroso. Y entonces, por más horrible o dañino que sea lo que estamos haciendo, Dios no nos fuerza. Nos llama la atención. A veces nos llama la atención fuertemente, pero no nos fuerza. Él nos pide que soltemos, que renunciemos a esa ropa vieja. Pero la decisión es nuestra. Por dicha Dios no se rinde. No llega y le dice, Ernesto no. Y dice, ay, qué necio. Sí. Y lo deja. No, ¿verdad? A los cinco minutos va a decir, Ernesto no. Y ahí sigue diciéndole que no, ¿verdad? Con la esperanza de que algún día Ernesto finalmente diga, ok, Dios, aquí está, tome. ¿verdad? Y suelta aquello que debería de haber soltado. Dios no nos deja tirados. Él tiene persistencia. Pero a veces no le ponemos atención, le damos la espalda, nos negamos a obedecer. Y a pesar de nuestra estupidez, Dios nos sigue amando y persistentemente esperando a que estemos listos para dejarnos y que Él pueda transformar nuestra vida. Leí acerca de un señor que cuenta que cuando su hija estaba pequeña, vivía cerca de un parque, y la llevaba a jugar en una cajita de arena. Y que un día la llevó a jugar, la puso en la cajita de arena, y en eso llegó el que vende helados, y entonces se volvió para comprarle un helado a la chiquita, para regalarle algo bonito. Pero compra el helado y cuando se da vuelta, se da cuenta que las chiquitas tienen la boca llena de arena. Y entonces él dice... ¿Ustedes creen que yo la seguí amando a pesar de que tenía la boca llena de arena? Por supuesto. Yo la amaba tal y como estaba, con la boca llena de arena. Pero porque la amo, no la podía dejar así. Y entonces la llevé a la fuente de agua y le puse a escupir y a lavarle y le lavé la boquita a pesar de que ella estaba luchando y le incomodaba. ¿Por qué le saqué la arena? ¿Por qué le lavé la boca? Porque la amo. Y Dios hace lo mismo con nosotros, nos sostiene sobre la fuente y nos dice, a ver mijito, escupa, ¿Mm? suelte esa cochinada. Y trata de que aflojemos para sacarnos la inmoralidad, las rivalidades, los prejuicios, la amargura, los vicios, la deshonestidad, la ira, la falta de perdón, la avaricia, la envidia. Y puedo seguir chorreando la lista, ¿verdad? Todos sabemos el montón de arena y cochinada que tenemos en la boca y que Dios quiere limpiar. Y no nos gusta que nos lave y que nos resfriegue la cara, a nadie le gusta, ¿verdad? A veces preferimos dejarnos comer tierra en vez de dejarnos limpiar. Y algunos hasta se atreven a decirle, "Es mi vida." si me da la gana como tierra y esa es la verdad que si usted le da la gana coma tierra Dios lo va a dejar pero el que sale perdiendo es usted porque Dios tiene algo mejor Dios nos quiere limpiar porque tiene un helado porque sabe que la tierra no sabe rico y que no va a hacernos de ningún beneficio Él quiere limpiarnos porque quiere que seamos como Jesús. Espero que se den cuenta que estas son buenas noticias, ¿verdad? Que, que ¿verdad? Uno empieza a leer que Pablo dice quítense y pónganse, ¿verdad? Y suena como que nos está regañando, pero no, no nos está regañando, nos está diciendo, abran los ojos. Así vivían ustedes, vean, y nos pone una foto horrible de cómo era. Pero ustedes no conocieron a Jesús para seguir así. Quiere que nos dejemos... Limpiar para que Dios pueda transformar nuestra manera de vivir. Las buenas noticias es que no estamos condenados a seguir viviendo con la personalidad que teníamos. Estamos acostumbrados a decir o pensar, es que yo soy un amargado. Es que yo soy así, yo soy arrancado. Para los extranjeros, eso es de enojo fácil. Eh, es que yo soy envidioso y así soy. ¿Verdad? Y usamos esa excusa para seguir haciendo las cosas de la misma manera. Es que yo soy así. Yo siempre he sido así. Pero Dios nos está diciendo, si usted renuncia a la vieja manera de vivir, a la arena que tiene en la boca, yo lo voy a limpiar y tengo algo mejor para usted. O sea que no importa que usted tenga 70 años o 90 años, de ser un terco o un enojado o un... lo que sea, Dios lo puede cambiar si usted renuncia a esa vieja naturaleza. Sigamos.
1: Efesios 4, 23, 24. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad.
0: Ok, antes de entrar en lo que dice ahí, tengo que hacer una aclaración que creo que es obvia, pero mejor, ¿verdad? Que no. Dios primero nos dice, quítense la ropa vieja, y después nos llama a poner la ropa nueva. La razón por la que quiero aclararlo es porque algunos tratan de ponerse la nueva naturaleza sin quitarse el ropaje viejo. ¿Ah? tratan de tapar lo que verdaderamente son con buenas obras tal vez algunos de ustedes vienen regularmente a las charlas o están en estudios o están sirviendo, ayudando a la gente más necesitada o aportan generosamente tal vez hasta dan estudios pero no han renunciado totalmente a su antigua manera de vivir siguen sin perdonar siguen en la fiesta Siguen en inmoralidad, siendo infieles o mentirosos. Están tratando de tapar la vieja naturaleza con el nuevo outfit. ¿Ah? Ponemos algo ahí sinita, como para tapar. Es como, imagínense ustedes, que vienen saliendo del gimnasio todos sudados y se ponen un traje elegante encima para irse a una fiesta. A primera vista la gente dice, ¡ay, qué elegante! Pero si se arriman, se van a dar cuenta que hay algo por debajo. Y si se arriman más, van a decir, ¡qué ¿verdad? Y yo creo que Dios nos huele a la distancia. ¿Mm? Si no soltamos toda nuestra antigua manera de vivir, nunca vamos a disfrutar de la nueva vida que Dios tiene para nosotros. Es como comerse el helado con la boca llena de arena. ¿Mm? Tratar de tapar la cochinada ahí con el helado. No va a ver rico ni el helado ni la arena, ¿verdad?, siguen viviendo la antigua vida porque no han comprendido que así como Jesús se lo entregó todo por nosotros, Dios quiere que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. La diferencia es que Jesús lo entregó todo y murió en la cruz para rescatarnos a nosotros y nos está pidiendo que nosotros nos entreguemos totalmente, no para sacrificarnos, sino para restaurarnos para volver a acercarnos a Él, para enseñarnos cómo vivir la verdadera vida, para que podamos parecernos a su Hijo Jesucristo. Después de decirnos que nos quitemos el viejo ropaje, nos dice que nos revistamos con la nueva naturaleza a imagen de Dios. O sea, la ropa nueva que Dios quiere que nos pongamos es que nos parezcamos a Jesús. Suena muy bonito, pero ¿qué se refiere? ¿Cómo hacemos para ponernos esa nueva vestimenta.
1: Romanos 13, 13, 14. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos.
0: Dice, ya no somos de esos. Estamos en una nueva vida, ya no somos de aquellos que éramos antes de acercarnos a Dios. Tenemos que dejar toda esa cochinada y vestirnos con la presencia misma de Cristo. Dice, ni piensen en cómo complacer la antigua naturaleza. ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero una de las, de, de las herramientas que Satanás utiliza es meternos una pequeña idea acerca de un pecado que ya habíamos dejado, que ya no sentíamos mucha tentación, pero empieza a decir: Ay, sí, yo antes tenía un problema por ahí. Ah, de veras. Ay, voy a revisar, a ver. ¿no? Si, sobre todo si estamos enfrente de una computadora, hay mil maneras de tentarlo a uno a hacer cosas que no debiera. Dice: Ni siquiera piensen en cómo complacer esa vieja naturaleza vístanse con la presencia del Señor Jesús, o sea que dejemos que Jesús viva en nosotros, que tome control, San Pablo lo dice de una manera muy chiva
1: Galatas 2.20 con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí.
0: Esa es nuestra meta. ¿no? Pablo está diciendo, yo he sido crucificado con Cristo. Todos nosotros fuimos crucificados con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz. Eso murió ahí. Pero él dice, pero ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Eso es ponerse la nueva naturaleza, es dejar que Cristo sea quien vive en nosotros, quien controla, quien nos lleva adelante, quien toma nuestras decisiones, ¿no? quien maneja nuestra vida. Esa es nuestra meta, renunciar a nuestra antigua naturaleza, a nuestra antigua manera de vivir y dejar que nuestro corazón sea el hogar de Cristo. Y eso es un anuncio. Ese es el tema del campamento, no se lo pierdan. Ahora, no sé cómo ven ustedes este versículo, dependiendo de la madurez que ustedes tengan en la fe, algunos de ustedes apenas están empezando a caminar en Cristo y tal vez ni les llame la atención al versículo, ¿verdad? Algunos lo ven como, ah, oh, una utopía, eso es, de, es que será San Pablo. Pero yo creo que ya otros tenemos un nivel que debería de antojarnos, debería de ser como, uff, esa es mi meta, yo quiero llegar a poder decir lo que Pablo dijo. Pero como es difícil entender esta idea, cómo hago yo para, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, la vida que ahora vivo, la vivo por la fe, ¿verdad? Suena un poco, ¿cómo hago eso? Y entonces les voy a hacer un ejercicio para ayudarles a imaginárselo, a visualizárselo, espero que ustedes sean de los que imaginan cosas. Eh, vamos a tratar de visualizar cada uno en su vida, ¿verdad?, ¿Cómo sería revestirnos de la nueva naturaleza, imagen de Dios? Pablo dice, ya no soy yo quien vive. Entonces, ustedes imagínense, ya no soy yo. Imagínense, esto es lo que se van a imaginar. ¿Cómo sería si un día Jesús fuera usted? Ya les explico. Durante 24 horas, Jesús va a tomar su lugar. Entonces, tal vez si se los... Facilita, cerrar los ojos, cierran los ojos. Yo voy a, a ir poniéndoles ideas en la mente para que ustedes traten de pensar que Jesús está viviendo su vida. ¿okay? Si quieren dejar los ojos abiertos, como se sientan más cómodos. Jesús se despierta en su cama, camina en sus zapatos, vive en su casa, asume sus responsabilidades. Su mamá se convierte en la mamá de Jesús, su jefe en el jefe de él. Lo que a usted le duele a él le duele, con una excepción, que no cambió nada. Su salud se mantiene igual, sus circunstancias no han cambiado, su horario no ha cambiado, sus problemas no han sido resueltos, sus circunstancias están exactamente igual que el día anterior. El único cambio es que durante ese día, esas 24 horas, ese día y esa noche, el corazón de Jesús es el que reina en su vida. Por ese día, Jesús gobierna. Durante ese día, cada acción es guiada por las prioridades de Jesús, por lo que le apasiona a Jesús, por el amor de Jesús. Ahora sí, imagínenselo. Imagínense por un momentito. Verdaderamente traten de ponerse ahí. Y piensen, ustedes se están levantando en la mañana y se acuerdan lo que ustedes hacen al levantarse en la mañana donde van a hablar con la esposa o con los hijos o con la muchacha o lo que ustedes hacen y es Jesús el que habla y es Jesús el que decide que van a desayunar y se montan en el carro y es Jesús el que va manejando y la manera de manejar y la decisión si deja pasar el otro carro o no y es Jesús el que les dice dónde parquear y es Jesús el que los guía para hablar con el profesor o con el jefe a tomar las decisiones que ustedes tienen que tomar. Jesús está tomando cada decisión, está actuando en vez de usted. Ahora sí, ¿cómo sería ese día? ¿Usted cree que la gente lo notaría? ¿Su familia verían alguna diferencia en usted? ¿Sus compañeros de estudio o de trabajo pensarían que ¿Qué le pasa? ¿O no verían nada? Sus amigos más cercanos Creen ustedes que detectarían tal vez más gozo O más paz O más paciencia La gente con quien usted no se lleva bien Lo notarían más amoroso y misericordioso ¿Y usted cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría tener el corazón de Dios actuando en nosotros? ¿Bajaría nuestro nivel de ansiedad? ¿Mejoraría nuestra capacidad de enojarse? ¿Dormiríamos mejor? ¿Tendríamos menos miedos? ¿Seríamos más pacientes? Aún más importante, ¿seguiríamos haciendo todo lo que hacemos Ahora piensen en lo que ustedes tenían planeado hacer. Si Jesús estuviera al mando, cambiaría ese plan o harían exactamente las mismas cosas que estaban planeando hacer. No, buena pregunta. Cambiaría algo. Se imaginan ya, ok, ya pueden despertarse del sueño. Espero que les haya ayudado a imaginarse un poquitito lo que quiere decir revestirse de la nueva naturaleza. Es dejar que Jesús reine en nuestros corazones, que Él tome el control. ¿Verdad? Porque a menudo, eh, con la gente todos, eh, en detallitos me doy cuenta, les pregunto, ¿van a ir al campamento? Y dicen, ay no, es que voy a, a ir de viaje a tal lado. Y le, y le pregunto a Jesús y yo. Y ellos ¿Por qué? porque si Jesús es el que manda en su vida antes de tomar una decisión importante debería preguntarle a él dicen ah ok no se les había ocurrido entonces ¿cómo va a controlar su vida Jesús si usted toma decisiones importantes sin siquiera tomarlo en cuenta? y seguimos viviendo como vivíamos antes sin cuestionarnos a pesar de que tal vez ya hemos leído en la Biblia que no es así, que no es por ahí esta imagen que espero que hayan podido ver, Jesús guiando, es como Dios quiere que vivamos todos los días de nuestra vida. Él nos ama tal y como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. Él quiere cambiarnos. Él quiere que pensemos y que actuemos como Jesús. Ahora, la buena noticia que les tengo, si acaso no sabían, es que si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios en algún momento, Jesús ya vive en nuestros corazones.
1: Segunda de Corintios 13.5 Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba.
0: Básicamente lo que está diciendo es, a menos que no tengan fe en Jesús, ¿verdad? Pero si ustedes ya depositaron su fe en Jesucristo, ustedes ya Cristo vive en ustedes. Entonces ya tenía el primer paso, ya está ahí, nada más es darle el control, ¿verdad? Él vive en nosotros a través de nuestra fe, a través del Espíritu Santo y Él quiere tomar el control. Él quiere cambiar nuestras vidas, Él quiere que renunciemos a nuestra antigua naturaleza, a nuestra antigua manera de vivir, que nos revistamos con la nueva naturaleza cediendo el control, Dejando que el Espíritu Santo nos llene, nos inunde y nos transforme a la imagen de Jesús. Entonces, hoy lo que quiero motivarlos. Es, es verdad, está fácil. Les, les dije dos cosas: quiten y pongan, ¿verdad? Quiten lo viejo y pongan lo nuevo. Entonces, lo que quiero es que. Motivarlos es que se lo pidan a Dios, porque ni eso podemos hacer. Él, él dice, renuncien, y nosotros renunciar Entonces, pedirle a Dios que les ayude a renunciar a la antigua naturaleza, a detectar cuáles son esas partes de la vieja manera de vivir que no han soltado todavía, que les ayude a renunciar a ellas y que les ayude a reemplazarlas con la nueva naturaleza, con la, el nuevo outfit ¿verdad? de Jesús. Y ahora va a haber un tiempo de música entonces pueden aprovechar, durante están cantando y adorando a Dios y pueden estar en ese momento también pidiéndole a Dios que les ayude a reconocer qué son esas cosas que necesitan soltar. O al final, cuando hay tiempo de oración, pueden aprovechar ahí. Pero, pero no, no lo dejen para después. De una vez empiecen a pensar qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que Dios quiere que deje, qué es lo que Dios quiere que cambie, cómo hago para escupir esa arena que tengo en la boca para poder disfrutar del helado que Dios tiene para mí. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, Señor, te damos gracias por las palabras que dejaste a través del de apóstol San Pablo, que nos llaman a reconocer que, a pesar de que te conocemos y que fuimos llamados a una nueva vida, seguimos agarrados de algunas cosas de nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua manera de vivir. Te pido que nos ayudes a identificar esas cosas y a, y a soltarlas, a renunciar a ellas y darte permiso para que tu Espíritu Santo vaya transformando y limpiando y que cada vez nos podamos parecer más a tu Hijo Jesús. Te pedimos estas cosas en su nombre.